0: Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 4, del 40 al 41. Jesús está interesado en sanarte, pero debes buscarlo y reconocer tu necesidad ante Él. Solo así recibirás la respuesta que estás esperando. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Estamos estudiando acerca de la vida del Rey David Hemos sugerido a ustedes tener en cuenta Estar leyendo el primer libro de Samuel ya que la historia de los reyes de Israel tiene dos facetas, si se han podido dar cuenta. Uno, hablar de la historia de los lugares en los que estos reyes tuvieron incidencia, de las historias que pasaron alrededor de sus vidas, de sus familias. Así que mi invitación es esa. El día de ayer rodamos sobre varias historias de Israel y de David, pero dijimos que habían tres palabras claves, el temor, los celos la envidia y a dónde llevaron a Saúl con respecto a David hoy seguiremos hablando de David y vamos a entrar en los capítulos 19, 20, 21 del primer libro de Samuel donde se cuenta la historia de este rey dice en primera de Samuel 22 2 además se le unieron todos los afligidos todos los que estaban endeudados todos los que se hallaban en amargura de espíritu y llegó a ser su jefe había con él como 400 hombres Pónganle mucho cuidado a lo que vamos a desarrollar el día de hoy Podríamos decir que uno de los capítulos más complejos en la vida de David Es el que pone de manifiesto sus acciones mientras él huía del rey Saúl Son narraciones que presentan varios episodios Que ponen en clara evidencia aspectos de su carácter y su personalidad Se trata de pasajes eh, que están en el primer libro de Samuel y que presentan a David que escapa de los ataques de Saúl. Pero hay dos cosas que quisiera resaltar de todos estos eh, episodios y es dos ocasiones específicas donde se le perdona la vida a Saúl. Miremos, no podemos ignorar al estudiar con detenimiento en estos textos bíblicos que están escritos desde la perspectiva de David pues intentan mostrar lo mejor de nuestro personaje. Y el propósito fundamental de las narraciones es indicar que aun en medio de las dificultades extremas que tuvo eh, y que a las que se vio abocado en el desierto, David mostró una actitud eh, de gratitud hacia Saúl y hacia su familia. De esta forma, los textos bíblicos confirman que David es la persona indicada y elegida por Dios para reinar en Judá. Y allí... A todo Israel Mire que en el primer libro de Samuel capítulo 20 Una vez que David se despide de Jonatán Se marchó sin acompañantes a una ciudad que se llamaba Nob Primer libro de Samuel capítulo 22 versículo 19 Nob estaba ubicada muy cerca de Jerusalén y de Gilboa Que tradicionalmente se asociaba con la tribu de Benjamín en esa comunidad vivían los sacerdotes que habían llegado de Silo, que era el santuario tradicional en el cual Samuel había vivido en su juventud. Acuérdese que Samuel fue el profeta que ungió a David como rey, cuando este apenas era un muchacho. Esta historia de que habían llegado a Silo está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, cuando cuenta que allí había vivido Samuel su juventud. Pero luego de que esta ciudad fue destruida y el santuario de Silo, como dice 1 Samuel 14, Nob se convirtió en un centro regional importante de actividades religiosas. La ciudad de Nob recibió al sacerdote Ahimelech, que era uno de los descendientes de Li. Así lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 9, que reaccionó sorprendido al percatarse de que David viajaba solo. Y como respuesta a la actitud del sacerdote, David le responde que su misión proviene directamente del rey y que es secreta. Y añade que nadie debería saber de su estadía en esa ciudad, pues había citado a sus sirvientes y a su apoyo en un lugar determinado de antemano. Si usted lee el primer libro de Samuel 21, del 3 al 6, encontrará que... Eh, las implicaciones teológicas de importancia que hay en este pasaje David le pide de comer al sacerdote Que responde que solo tiene disponible el pan sagrado ¿Se acuerdan del tabernáculo? Y se acuerdan que en el lugar santo estaban los, pan, los panes de la proposición Precisamente, ahí Melec estaba dispuesto a darlo como alimento con una condición Y era que los siervos de David estuvieran ceremonialmente puros o por lo menos que no hubieran tenido relaciones sexuales con mujeres, a lo que David respondió de manera afirmativa. Esta historia es interesante, ya que ese singular tipo de pan ceremonial, que es conocido, como les digo, como el pan de la proposición o pan de la presencia, y lo dice Éxodo 25, del 23 al 30, recuerde que ese pan se dedicaba semanalmente a Dios en los sacrificios. En efecto, esa comida solo estaba reservada para los sacerdotes. Ese pan que formaba parte de las ofrendas que se presentaban ante Dios es descrito en la Torá como perfume que llegaba ante el Señor y se debía ofrecer los sábados en sacrificio perpetuo, símbolo del eterno pacto o alianza que Dios hizo con su pueblo. Entonces, ¿qué destaca este pasaje? Eh, Van destacando a David como una persona digna de alimentarse con este tipo particular de comida religiosa Y que estaba eminentemente preservada solo para los descendientes de la familia de, de Aarón Se presenta así un importante componente espiritual en la vida de David Que posteriormente se va a destacar y a realizar en su deseo de construir el templo de Jerusalén Y en la promesa divina en torno a que su dinastía permanecería para siempre el día que David llegó a Nob, estamos en el primer libro de Samuel 21, y que el sacerdote le dio los panes sagrados, estaba en la ciudad una figura que posteriormente resultó ser una, una figura maligna, siniestra, destructiva, Doeg, el edomita. Él era el principal de los pastores de Saúl, que era para todo efecto práctico un espía del rey. Con el tiempo cumplió las órdenes de su rey al asesinar a los sacerdotes del lugar. Y eso lo dice primera de Samuel 22, en esa historia que hay desde el 6 hasta el 23. O sea que no solamente, no solo era pastor y espía, sino verdugo y asesino. Otro elemento de importancia teológica en el relato es que Aimelec le entregó a David la espada de Goliat. El fugitivo le explicó al sacerdote que como la orden del rey había sido tan rápida y apremiante, no había tenido tiempo de buscar su espada y sus armas. Elaboraba aún más de esa forma el engaño inicial de que andaba en una encomienda real secreta. Y el sacerdote, ajeno a, las, a todas esas intrigas del palacio que motivaron la huida de David, le entregó la espada de, de el filisteo de Goliath. Esa espada era símbolo de triunfo y esperanza para David porque era una evocación de que el Señor le acompañaba, que quienes como Goliad y los filisteos desafiaran la voluntad de Dios serían destruidos como el gigante. Además esa espada estaba escondida envuelta en un velo detrás del efod, que en esta ocasión posiblemente no aluda a las vestimentas sacerdotales, sino a algún tipo de objeto de mayor tamaño capaz de guardar una espada grande. Quizás ese Fod era el lugar donde se ubicaban, ¿se acuerdan que les he hablado del Urín y del Tumín? Que constituían signos visibles de la voluntad de Dios y pudo haber contenido otros símbolos religiosos de la comunidad sacerdotal de aquel tiempo. Cuentan que, que una vez salió no, de, de No, David se dirigió a una de las cinco ciudades filisteas de gran importancia, Gat. Quizás pensaba que entre los filisteos se debería sentir más seguro, pues Saúl y su ejército no podían llegar a ese territorio a perseguirlo y a matarlo. Sin embargo, la fama de David se, se extendió por todas partes y los filisteos lo reconocieron como la inspiración del famoso cántico de las mujeres ¿Se acuerdan? ¿Hirió Saúl a mil y David a sus diez mil? En efecto, los filisteos rápidamente dijeron David el rey de la tierra y eso está en primera de Samuel 21 11 y esa era una manera de destacar la capacidad militar y poner de manifiesto el peligro que representaba David para la comunidad filistea y ese reconocimiento hizo que David estuviera en una posición de, de seguridad un poco precaria y tuviera que eh, prácticamente eh, huir él temía ante Aquis que era el rey de Gad para superar la crisis eh, David se fingió Entonces qué hizo David Se fingió como loco Y el rey lo despidió sin hacerle ningún daño Y la decisión de Aki se fundamentaba En una creencia antigua Que se pensaba que herir a una persona demente Hacía que la locura recayera Sobre quienes perpetraban el hecho Desde la ciudad de Gat, David se refugió en la cueva de Adulán, que fue con el pasaje con el que empecé leyendo esta historia esta mañana. Esa cueva está ubicada al noreste del reino de los filisteos y al sureste de Jerusalén. Varios salmos aluden eh, eh, sus títulos en hebreo al, al incidente en que relata eh, esta historia. Yo les he dicho a ustedes que muchas de las historias de los salmos fue lo que le pasó a David... Y les dejo algunos, algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 57 y el Salmo 142 hablan de esta travesía de, del Rey David. Y se trata de un incidente de gran importancia a nivel espiritual para quienes con el tiempo se convertirían en un símbolo de esperanza nacional. ¿Por qué? Porque en signo de futuro para el pueblo de Israel, por, por las personas que representan. Cuando los familiares y amigos supieron que David se encontraba en ese lugar Fueron a la cueva a visitarle Y a ese grupo familiar se le unió un sector social De gran importancia en el desarrollo militar y político de David De acuerdo con el testimonio bíblico se le unió en la cueva Una serie de personas descritas en la narración como Afligidos, endeudados, amargados Dice el primer libro de Samuel capítulo 22 O sea, el grupo que llegó ante David en la cueva son los representantes de los sectores más marginados, oprimidos, heridos por el reino de Saúl. Eran personas que habían recibido el golpe social de verse alejados de las dinámicas políticas y económicas que le permitían subsistir y mantener a sus familias. Ese grupo era como 400 hombres, nos dice la historia, y con el tiempo se convirtió en la base militar de David que vino a ser su jefe. Ese fue el núcleo de los soldados profesionales que le acompañaron el resto de su vida. Y de esta forma se sientan entonces las bases para todo lo que va a ser David eh, como rey. Después de organizar su ejército personal, David se movió a Mispa, en la tierra de Moab. Y en la ciudad de Mispa, que está ubicada eh, al este del Mar Muerto... David se reunió con el rey de los moabitas y le encomendó a sus padres por un tiempo indefinido, descrito en la narración como en 1 Samuel 22.3 22, dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, según la genealogía que se incluye en el libro de Ruth, David estaba emparentado con los moabitas. Ruth la moabita era bisabuela de David. Y al ubicar a sus padres en un lugar seguro, David escuchó el mensaje del profeta Gad, que parece que era parte del grupo que le acompañaba para que regresara a Judá. Y por primera vez se menciona en las escrituras a este profeta, que posteriormente en el reino cumpliría varias responsabilidades de gran importancia religiosa y aún a nivel político. A los consejos del profeta además debemos añadir que David posiblemente pensaba que con el grupo que le acompañaba podía hacer frente al ejército de Saúl. Entonces, ¿qué hizo David? Salió de Moab y se escondió en el bosque de Aret, que debe estar ubicado en algún lugar al sur de las montañas de Judá. Y desde ese lugar tenía la oportunidad de conocer lo que sucedía en el reino de Saúl y, y las ciudades aledañas. Vamos a mirar cuál es la aplicación de lo que hoy les he contado en historia de esta travesía de David. La aplicación que, que yo le doy a este texto, por ejemplo, mire lo que significa el nombre Adulán. Adulán es la cueva donde se, se esconde David, y donde llegan todos estos hombres a, a hacerle compañía y a, y a ponerse a su servicio. Adulán significa refugio, pero la cueva no iba a ser el refugio de David. Dios quería ser el refugio de David en este tiempo de desánimo la mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulán no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat en las colinas de Judá David no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado esa gran victoria miren hay algo que, que me encanta de los salmos y que yo les he enseñado a ustedes a orar con los salmos pero vamos a ver los salmos de una manera más cerca con este ejemplo que les voy a poner yo les dije que uno de los de los Salmos donde David huye de Saúl es el Salmo 142 y me gustaría que le diéramos una miradita un momento cuando esta oración del Salmo 142 eh, la hace oración la, la hace David cuando él estaba en la cueva porque ese, el título de ese Salmo es Másquil de David que describe al desanimado corazón de David y él dice con mi voz clamaré a Jehová con mi, con mi voz pediré ayuda a Jehová y le pediré misericordia de él, delante de él expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda en el camino en el que andaba me escondieron lazo mira mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer no tengo refugio no hay Dios quien cuide mi vida Qué belleza miren el título del Salmo 57 Dice Mictán de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva Salmo 57 Y describe a David cuando Jehová lo fortaleció en la cueva Y le preparó eh, para lo que seguía Dice David mire Mira cómo él muestra un corazón humilde Dice en el verso 1 Ten misericordia de, de mí oh Dios Ten misericordia de mí En el 2 Muestra a David con un corazón que ora Dice, clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me, que me favorece. En el 4 y en el 6 muestra David con un corazón realista. Mi vida está entre leones. Red han armado a mis pasos. En, en los versículos 9 y 11 encontramos que David muestra un corazón de confianza en alabanza al Señor. Te alabaré entre los pueblos, cantaré entre las naciones, exaltado sea sobre los cielos. Y el Señor trajo a David a este lugar mientras aún estaba en la cueva de Adolán. Familia, déjeme decirle, esto es la fascinante de la Biblia. Estas son las historias de carne y hueso de la Biblia. David no la pasó, no, no la pasó nada bien. El inicio del reinado de David fue todo un complique. Y mire esta escena, pero mire la escena en los salmos. Lo que quiere decir es que Dios espera que usted en momentos como estos aprenda a clamar, a buscarle, a esperarle. En esta cueva vienen a, a David y dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y y tuvo consigo como 400 hombres primero, la familia de David fue a él y este fue un regalo de Dios para David porque David tuvo muchos problemas y persecuciones por parte de su padre y sus hermanos mire, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban, se hallaban en amargura de espíritu Dios llamó a un grupo improbable y único a que se uniera David en la cueva de Adulán y estos no eran hombres que David hubiera escogido pero fueron los que Dios llamó para él cuando habla de hombres afligidos sus propias vidas no eran sencillas no, cada uno tenía sus propios problemas Sin embargo Dios los llamó a que se reunieran a David en la cueva de Adulán Estos hombres se habían endeudado No habían experimentado éxito en el pasado Estaban heridos por sus fallas pasadas Tenían sus propios problemas Sin embargo Dios los llamó a que se unieran a David Se hallaban en amargura de espíritu ellos conocían la amargura de la vida. No estaban satisfechos con sus vidas ni con el rey Saúl. Ellos querían algo diferente, algo mejor. Y Dios los llamó a que se unieran a David en la cueva de Adulán. Todos estos hombres vinieron a David cuando estaban abatidos, derrotados, perseguidos, despreciados. Y cuando David llegó al trono, hubo muchas personas que quisieron estar a su alrededor. Y la gloria de estos 400 es que ellos vinieron a David en la cueva estos, repito, son los hombres que vinieron a David, son las personas que vienen a Cristo, los únicos, las únicas personas que vienen a Él, que reconocen su aflicción, sus deudas, su insolvencia, que están conscientes de que están totalmente inconformes, las simples posesiones de estas frustraciones los guían al refugio de la sangre de Cristo que fue derramada por ellos, y dice que David fue, fue hecho jefe de ellos No era una muchedumbre Era un equipo que necesitaba un líder Y David fue hecho jefe de ellos Dios no obra a través de las muchedumbres Él obra a través de hombres y mujeres llamados Pero también llama a otros a apoyar y a estar con ellos 400 hombres desesperados Este podía ser un sólido comienzo para un ejército rebelde Si David lo quería Un hombre sin principios Convertiría a estos 400 en una banda de rebeldes y asesinos. Pero Dios no permitió que esto se volviera un ejército rebelde en contra de Saúl. No. Estos hombres vinieron a David en aflicción, con deudas, insatisfechos, pero no permanecieron así. David los convirtió en el tipo de hombres descritos en Primera de Crónicas 12.8. Hombres de guerra, valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Y sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros con, como gacelas sobre las montañas. Así te quiere hacer Dios. Y tuvo consigo cuatrocientos hombres David era el ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel y se convirtió en el más grande rey terrenal de Israel. Pero así como Dios llama a David, Dios llamó a estos cuatrocientos hombres a estar junto a David. Cada principio es importante. El principio que Dios dirige a través de un hombre llamado y ungido es importante. Cuando un arca tenía que ser construida, Dios nos llamó a cuatrocientos. Cuando Israel necesitaba ser liberado de Egipto, Dios nos llamó un comité. Y una vez, en las Escrituras, la obra de Dios es guiada por un hombre llamado y ungido. Si ven, familia, David tuvo sus seguidores. También los tuvo el Hijo de David, Jesucristo. Pueden ver la verdad que esta historia del Antiguo Testamento es tan clara. ¿Sabe por qué? Porque tal como en los tiempos de David, hay un rey exiliado que está reuniendo a su alrededor a un grupo de personas que están en aflicción, endeudados, insatisfechos. Y los está entrenando y preparando para el día que venga a reinar. ¿Quiere ser usted parte de este grupo? Adelante, mi querido Hijo de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día. Gracias por reunir en este devocional, Señor a los endeudados, a los afligidos y a los que no tienen esperanza, gracias para reunirlos esta mañana y decirles es el tiempo de ustedes, les he colocado al frente un líder, un rey, un pastor para que vayan, para que en el nombre de Jesús se unan a su causa, a la causa del Señor, el Señor a todos nosotros nos ha dado hoy un rey que es Cristo el Señor, para que lo sigamos, para que lo obedezcamos, el mérito de estos 400 es que no hubo que ir a buscarlos, ellos fueron y se unieron. Y Dios quiere esta mañana que tú te unas al ejército de su Hijo, de su Hijo Jesús, que tiene las manos abiertas diciendo, yo estoy para los cansados, para los fatigados, vengan a mí. Vengan a mí que yo les traeré sanidad, medicina, respuesta, salvación. Si tú hoy te sientes como cualquiera de estos 400, ¡bienvenido! bienvenido, los brazos de Jesús están abiertos para ti y Él quiere cumplir un propósito especial en tu vida. Gracias Señor por esta mañana, gracias por hablarnos, necesitábamos esta palabra y hoy a través de este pasaje lo entendemos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, te encomendamos este día y te pedimos que vayas delante de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén y recuerden mi querida familia los que viven en Nueva York, que los espero este viernes, bien juicioso, 7 de la noche, vamos a abrir nuestra sede de la Iglesia Maná en New York, y lo mismo el día sábado eh, lo vamos a hacer en Brawar. Así que si usted está interesado, usted puede tomar el número telefónico, llamar, confirmar su asistencia, y ya lo estaremos esperando para que se reúna con nosotros. El número telefónico en New York es este... 347-217-6369, 347-217-6369 es el número de contacto de Nueva York y los que quieran asistir en Broward, ya mismo les doy el número de Broward, el número de Broward es 954 667 50 954 667 50 el día sábado. Así que los espero y yo a ustedes lo espero mañana para que sigamos hablando de esta interesante historia del rey tabú del rey David bendiciones para todos.